0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Centro Port Media.
1: Muy buenos días, bienvenidos nuevamente como cada viernes a su programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa dedicado a todos aquellos y solo a todos aquellos que tienen la intención de mejorar su calidad de vida a través de mejorar los resultados de su negocio estamos como cada viernes Carla Benavides
0: ¿Qué tal? Ricardo buenos días.
1: Vega qué tal buenos días a todos y su servidor Armando Domínguez esta mañana hablaremos de un tema importante en el proceso de institucionalización de las empresas conforma solo una, una pequeña parte no menor ...muy importante que es el tema de los procedimientos. Vamos a tratar de dar el contexto en esta primera parte. ¿Qué sucede con los, pues los proyectos de hacer procedimientos, políticas en una empresa? ¿Para qué sirven? Pero sobre todo vamos a dar recomendaciones en la segunda parte de cinco aspectos básicos que deben de cubrir los procedimientos... Y después los cinco verdaderos requerimientos de valor para una empresa hacer los procedimientos. Yo empezaría diciendo, Ricardo, como tú y yo lo hemos escuchado una y otra vez, esta terrible confusión de cuando un empresario empieza un proyecto de procedimientos, inclusive algunos de ellos afiliados a sistemas de calidad, piensan que con eso ya hacen la institucionalización, ¿verdad?
2: No, yo creo que lo que más me, me brinca a mí es eso. Es Dicen, no, ya me estoy institucionalizando y cuando me comparten el proyecto... Están haciendo manuales y procedimientos. Le digo, no, espérame. Esa es una parte y es importante, como bien decías, pero no es institucionalización. Y sí me ha tocado que hay gente que ha vendido proyectos de este tipo como institucionalización. Entonces, no, no nos metamos ahí, pero la idea es, hay que poner reglas claras y funciones claras, pero eso no es institucionalización.
1: Sí, en, en muchas ocasiones, Carla, también en los procedimientos que llegan a hacer las empresas... Pues simplemente son una documentación de qué se hace en la empresa, incluidos los errores que se hacen en la empresa, ¿no? Banalmente es, es, dime qué haces, te lo documento, te lo pongo en una carpeta y listo. Y entonces se sistematizan los errores, ¿no?
0: Claro, y además esos, además lo curioso es que además esos errores quedan encarpetados en, en los anaqueles de todas las oficinas, ¿no? Nunca vuelven a salir más que en el momento que se documentan.
1: Sí, es terrible porque, bueno, institucionalizar no es hacer procedimientos y hacer procedimientos no es documentar los
2: errores. No, y más errores, yo algún cliente, es más, seguramente me está escuchando y se va a acordar que yo le dije, estás documentando tu relajo.
1: Y lo en vas a tener desorden. en
2: carpetas. Sí, claro. Oye, y sí, está bien para cumplir, porque dices que vas a cumplir ciertos requisitos o alguna certificación. Pero lo único que existe es documentar tu verdadero relajo que traes.
1: Sí, claro, eso no sirve. Digamos, al crecer el negocio, sí es recomendable establecer las reglas de operación. Cuando está creciendo un negocio y el líder del negocio se hace autoempleado, y, y sigue creciendo el negocio, bueno, pues el desorden que menciona Ricardo es algo común. Entonces los procedimientos tienen su mayor asertividad, su mayor valor para una empresa. Cuando al crecer, Tienes que definir quién hace qué, cómo lo hace, cuándo lo hace, para qué lo hace, con qué reglas de autoridad. Y en esta etapa los procedimientos sí me parece que ayudan a sostener la última milla del crecimiento, ¿no, Ricardo? No, y
2: es totalmente. Es poner los cimientos para que después puedas crecer. Y más cuando vienes de, pues todo mundo hace todo, todo es multitasking. Entonces, eso es difícil crecer o replicar. Entonces, sí. cuando entras a procedimientos, pones los cimientos para que sea ordenado. Y efectivamente, tú defines, como bien decías, quién cómo y por qué hacen las sí, cosas cuando. claramente y así ya no estás que la gente, ah, es que yo yo creía o yo esperaba, no, sí. mejor lo defines que es como rayar la cancha, ¿Mm? entonces ya todo mundo tiene claro las reglas, el fútbol, pues si tomas la pelota fuera del área, pues es, es mano, sí. o haces un foul dentro, pues es penal, entonces ¿Mm? son las reglas claras y con eso me parece que te permite seguir avanzando.
1: Bueno, también hay que tener cuidado como contexto en estas fases de crecimiento, Carla, los líderes del negocio no muchas veces no tienen el flujo de efectivo necesario para contratar a gente con las capacidades adecuadas, ¿no? para gestionar el negocio. Entonces, eh, a ti te ha tocado ver que de nada sirve desarrollar procedimientos y políticas si el nivel de experiencia, conocimiento y yo diría sentido común de la gente es bajo, ¿no? Sin duda. Entonces, tú pones un procedimiento, la gente no lo termina de entender. entender uh -huh. Y sigue gestionando con base al, al feeling, ¿no? Exacto. Otro tema importante a decir en, en el contexto es que en el crecimiento, puntualmente en las áreas de administración y finanzas, lo primero que cubre una empresa en crecimiento, pues es la parte básica, que es el, el contador que se, se dedica básicamente a hacer el registro contable, las reglas de registro contable y muchas veces incluso en esa primera parte de crecimiento se dedica a ver el tema de los impuestos, no el cálculo de impuestos, pero sí quiero decir como contexto que internamente en, la áreas, en las áreas de administración y finanzas el puesto de contralor es el responsable del control interno del negocio y por tanto de desarrollar los procedimientos. Por supuesto, si no hay contralor, no hay quien ponga orden al crecimiento. Entonces, muchas veces en estas fases de crecimiento, vale más la pena contratar a un contralor ya de planta, de buen nivel, que empiece a documentar la gestión futura con un crecimiento mayor a contratar a un consultor externo. ¿no?
2: no y puede empezar a poner las bases claras para después poder ejercer el control interno. Así si no hay reglas, ¿cómo controlas si la gente no sabe qué tiene que hacer?
1: Así es. Muchas empresas, a diferencia de tomar esta recomendación de contratar un contralor, pues contratan a, a consultores externos. Ahora, tengan cuidado. Los consultores que hacen proyectos, por naturaleza, entre más tiempo dure su proyecto de hacer procedimientos, es mejor. Entonces, tenemos casos donde se han aventado proyectos de hacer procedimientos, Carla, 8, 9, 10 meses. En etapas, digamos, tempranas de de crecimiento, ¿no, Ricardo? Y entonces se la pasan haciendo, pues, corrección y corrección y corrección a la documentación del error y termina el manual, como bien dices, Carla, pues ahí en una carpeta guardada, ¿no? Ahora, hablando también de otro contexto, algunas empresas en la última fase del crecimiento. Deciden poner los sistemas estos de información administrativa, ¿no? El control, los famosos ERPs, sistemas que automatizan el registro contable y todas las transacciones alrededor del registro contable. Tengan también cuidado cuando una empresa decide poner un sistema de estos. Estos sistemas intrínsecamente traen los procedimientos definidos. Lo único que se tiene que hacer en la empresa es lo que se llama la parametrización del negocio, ¿no? Este, con, poner los catálogos contables, los catálogos de clientes. ...los catálogos de proveedores, etcétera, pero en esta parametrización las reglas de negocio son muy importantes. Y bueno, hemos tenido una y otra vez noticia, proyectos de estos que ponen RPs, y que la primera parte de parametrización es muy fácil y la última milla nunca terminan.
2: No, O que realmente nunca terminan de, de hacer los parámetros y me toca ver RPs, no digo que fallidos, pero que operan al 30% de su capacidad porque realmente la empresa no estaba lista o, o no estuvo dispuesta a adaptarse a los procedimientos que marca el RP,
1: Sí, que en teoría trae las mejores prácticas de Sí, Y valdrá
2: la pena, quizás lo vemos después como recomendación, pero si ya vienen las mejores prácticas, pues no inventes la rueda.
1: Muchas veces los procedimientos... Se utilizan por requerimientos de sistemas de calidad de un posible cliente. Por ejemplo, si hay una empresa, se me ocurre ahora mismo, que quiere entrar como proveedor a la industria automotriz, es pues 95% muy probable que esa industria le pida como uno de los tantos requerimientos poner sistemas de calidad. Desde mi punto de vista, esto tiene mucho valor. En una empresa, y es que quiero decir como contexto que hay otras empresas que de repente por ocurrencia del líder del negocio, por coyuntura de una plática, un diplomado, se lanzan a hacer eh, proyecto de procedimientos de 10 meses sin tener ningún valor al final, más allá de comentar los errores en una carpeta y haberle quitado el tiempo. No, este, o está de moda
2: certificarme hizo ¿no? Se lo pone hago, de modas
1: en tiempos, como ¿no? Como que
2: digo, no, pues si el vecino me dijo, y ya estoy ISO X, digo, ah, pues yo también, ¿no? Sin realmente que sea parte de la estrategia.
1: Sí, si los procedimientos terminan en el tiempo, ¿no? En carpetas y la operación no es con base a lo descrito en ellos, pues habrá sido básicamente tiempo perdido, ¿no? Para la empresa y, y recursos gastados, ¿no? Finalmente, por lo pronto, creo que en el contexto yo diría, los procedimientos se deben hacer... Si vas a hacer procedimientos, por favor los en los procesos core del negocio. A mí me tocó hace no mucho tiempo ir a, a visitar a un cliente a, a su reunión de consejo de administración en la ciudad de León, en México. Y pa me llamó la atención que en el hotel donde me hospedé había un letrero muy, muy grande anunciando que finalmente se acaban de certificar en ISO, alguna, ISO de 9000. ¿no? Y me acuerdo bien que cuando estaba en la recepción les dije, oye, felicidades qué certificaron en ISO y me dijeron el proceso de lavandería. Y yo les decía, o sea cómo <ríe> Sí, es que aquí lavamos muchas toallas y sábanas. sábanas, pero eso no era el core del negocio, ¿no? Entonces, bueno, tengan mucho cuidado en, en no hacer este tipo de cosas solo por aparecer en una fotografía. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Como contexto, me parece que ya dimos algunas recomendaciones básicas o algunas críticas básicas. Vamos a la pausa de este programa y regresamos con recomendaciones específicas.
0: Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General, un programa de Centro Port Media. En un momento regresamos. Si necesitas aprender la teoría para administrar un negocio, busca un MBA. Pero si deseas aprender a transformar los resultados de una empresa y desarrollar una carrera profesional exitosa, el programa Master Business Transformation para Ejecutivos, Directivos o Gerenciales es el único programa desarrollado por consejeros profesionales de institucionalización y te enseñará paso a paso a transformar tu negocio. Para mayor información, entra a www.centrobm.com.mx. Estás escuchando Mejorando la Calidad de Vida del Director General. Continuamos con Armando Domínguez.
1: A ver, ya estamos de regreso con ustedes. Ahora vamos a pasar algunas recomendaciones puntuales. Si ustedes tienen procedimientos en la empresa o están haciendo un proyecto de procedimientos, digamos, vamos a revisar cuatro o cinco recomendaciones de lo básico, más básico que debe tener su proyecto. Y después nos vamos a ir a cinco o seis recomendaciones que son las verdaderamente importantes. Que ustedes cuiden, que el proyecto de procedimientos tenga esta cobertura. Yo diría, a ver, lo básico de, de un proyecto de procedimientos, inicio con la parte más básica es sí documentar la secuencia de actividades, es decir, del paso 1 pasa al paso 2, pasa al paso 3, en el paso 4 pues hay una decisión. En el paso 5 hay un formato. Sí, eso es lo más básico que hay que hacer, por supuesto. Dos, que esa documentación de la secuencia de actividades tenga rastreabilidad. Muchas veces, y doy un ejemplo en, en los procedimientos de logística, cuando un lote de producto trae algún defecto, pues los procedimientos deben, deben forzosamente de permitir rastrear de qué lote de producción vino para arreglar el contexto que sea necesario. Muchos procedimientos documentados que yo he visto en las empresas no contemplan el tema de la rastreabilidad, sino solo la documentación de la secuencia. Tres, por supuesto... Eh, la estandarización del uso de formatos. En las empresas que no tienen procedimientos, pues Carla hace un formato, Ricardo hace otro, yo hago otro. Y luego cada quien tiene la información. ¿no? Es, es muy común que el área de ventas registre ciertas ventas y el área de contabilidad tenga otros, otra información, así como nos pasa en la política a veces, ¿no? <risa> Y cuarto, mi cuarta recomendación en lo básico de un procedimiento, es que se contemplen la definición de funciones en el proceso. Es decir, no solo, digamos, velo así, un procedimiento tiene tres patas. La secuencia de actividades, la relación con el organigrama, o sea, quién hace qué y hasta dónde, y tres y el más importante, la relación con las políticas. Son las tres patas, ¿no? Organización, actividades y políticas. Tú debes de cuidar en el aspecto más básico que la documentación vaya tejiendo, hilando la adecuada secuencia de actividades, organización, es decir, responsables y políticas de actuación. Si tus procedimientos ve y chécalos ahora que llegues a la oficina o el lunes y trata nada más de rastrear esta secuencia de tres patas, aunque no lo creas muchos consultores o muchos contralores solo hacen la definición de secuencia sin argumentar correctamente en un procedimiento la política y sin decir el alcance del responsable. ¿no? Imaginemos para ejemplificar estas cuatro recomendaciones básicas se me ocurre pues un procedimiento de cobranza digamos las partes de la secuencia es paso 1 se entrega el producto paso 2 se recibe el, el documento con la firma de recepción del cliente paso 3 se emite una factura paso 4 se envía la factura qué sé yo esa es la secuencia ahora quién organizacionalmente tiene la responsabilidad de recabar la firma de recepción del cliente y quién tiene la responsabilidad de emitir la factura y establecer el seguimiento de la cobranza. Aquí hay varias áreas involucradas. Y tres, las vamos a la parte de políticas. ¿Qué pasa si el documento de aceptación del cliente no viene con la aceptación? ¿Qué pasa? Esa es una política. Otro ejemplo es, ¿qué pasa si la cobranza ya se emitió la factura y el seguimiento de cobranza pasan des, después de la fecha establecida de cobro? Esas políticas en un procedimiento... Esas descripciones de puesto de quién hace qué y la secuencia siempre deben de estar eh, muy bien documentadas en una carpeta de estas, ¿no? Ahora, eso es lo básico. Digamos, si tus procedimientos vas, los revisas y más o menos traen eso, bueno, check, estás pasando el examen con seis apenas, ¿no? Aunque muchas carpetas de procedimientos ahí terminan. Y entonces los empresarios dicen, bueno, pues ya, con esta nos vamos, Ya ¿no?
2: estoy organizado y documentado.
1: Eh, ahora va, vamos a cinco o seis recomendaciones verdaderamente importantes. A ver, estas recomendaciones son para que ustedes se fijen y, y pongan si es un consultor externo que le digan, oye, yo te pago el proyecto, si solo si cumples con estos requerimientos. Si lo hace el contralor, es decir, si lo hace algún colaborador interno. interno, dile, oye, enfócate en estas cosas las que vamos a decir a continuación. A ver, la primera recomendación o la quinta, pero ya de esta segunda fase es tienes que contemplar en el procedimiento el rediseño de la organización funcional. Esto que se llama mejores prácticas. Los procedimientos te deben de servir para marcar límites de responsabilidad y autoridad en la organización. Y es que, miren, en muchas organizaciones hay duplicidad de funciones, por un lado, y hay áreas grises donde nadie toma una decisión. Los famosos comités de decisiones muchas veces son, eh, a nivel de gestión, eh, muy incómodos porque no se toman decisiones, y las que se toman, no hay ningún responsable, ¿no? Decía otro, como ejemplo, ¿en la función de logística debería de estar en operaciones o en el área comercial. ¿Quién controla la logística de una empresa? ¿El área productiva operacional o el área comercial? Contraloría. ¿Debería estar haciendo actividades de tesorería también o solo de contraloría? ¿El gerente de ventas debería estar haciendo funciones de vendedor o no? A esto es a lo que me refiero que al hacer una documentación de los procedimientos debería de quedar claro todas estas preguntas que nos hacen en los consejos, ¿no, Ricardo?
2: Sí, no, totalmente. Y quizás, y me gustaría irme un pasito más atrás, partner, en el sentido de decir, ya estamos hablando de mejores prácticas y toda la organización la alineas a los procedimientos. Pero aquí lo más importante es, si no tienes una estrategia clara de negocio, ¿a qué lo vas a alinear? Entonces quizás me, me retraso un poquito decir, pues lo primero es tener una estrategia clara de negocio. Teniendo la estrategia clara, lo que sigue es alinear a la organización. En términos de estructura y organización y después alinear tus procedimientos apuntando hacia allá. Cien Porque si no, me ha tocado ver que gente que está trabajando una en organigramas y en estructuras y luego en políticas, que no tiene claro hacia dónde van. Pongamos un ejemplo Domino's Pizza, no es muy, muy trillado, pero la estrategia es 30 minutos o es gratis. Si tú no alineas esto que dices tú de la organización y eso y que todos apunten hacia 30 minutos gratis, pues tu procedimiento y todo lo que hagas en las áreas no tienen mucho sentido. Ok, entonces ahí es donde digo ah, caray. Entonces lo primero es lo primero y quizás lo hemos dicho en varios programas, pero si no tienes una estrategia clara hacia dónde vas, híjole va a ser complicado porque todo, yo podría decir que si no está clara o está mal, todo lo demás está mal. 100%. Entonces, nada más hago hincapié un poquito en no. eso y la recomendación. Ya te ya alineaste todo, pero antes era un poquito Muy importante
1: hacia dónde voy. no ya, Una primera recomendación, vamos a tomar el orden. Okay. Re, que los procedimientos reflejen la estrategia. Exactamente. Hacia dónde Exactamente. vamos todos. Segunda recomendación de estas importantes. Que refleje con mucha claridad la responsabilidad y la autoridad de cada uno de los jugadores. De puestos. todos los jugadores. Tercera recomendación para ti, Contralor, que estás documentando. A ver, si hay algo importante en, en las carpetas de políticas y procedimientos, son las políticas. Son mucho más importantes las políticas que, digamos, es... la descripción secuencial de pasos. En las políticas deben de estar bien definidas, políticas de decisiones operativas, políticas de riesgo. ...políticas de crecimiento, políticas de todo. Eh, y como ejemplo, digamos, en procedimientos a veces no veo las políticas de inventarios. Es decir, está la, el tema secuencial de hacer una compra, almacenarla y distribuirla... ...pero nunca está la política de decir... oye mínimos ¿qué pasa, y máximos, ¿no? Mínimos y máximos. ¿Qué pasa si el pedido que ya debe salir se retrasó o el cliente ya no lo aceptó... ...y la compra a continuación viene... La secuencia de compra, almacena, vende, no sirve. En los procedimientos deberían de estar las políticas de qué pasa si de repente tenemos más inventario del que necesitamos. Políticas de descuentos, políticas de crédito. No, Oye, ¿qué pasa? Podemos dar un descuento... ¿A quién? ¿Cómo? ¿Hasta cuándo? ¿Bajo qué condición? ¿Podemos extender el crédito o no podemos extender ¿Qué? el crédito? Si alguien no cumple con nuestras políticas de crédito, ¿le dejamos de surtir producto, etcétera? Eh, si algo hay importante en los, en los manuales de procesos, son las políticas. Y las políticas son las que menos están en los en estos manuales, ¿no, Carla?
0: Sí, y la verdad es que ahí el, el no tener las políticas claras,
2: pues juegas en el criterio del, de cualquiera de, lo, de las personas que están en la operación y en la administración, ¿no? Entonces, esas son de las cosas que, que deben de estar claras en las reglas del juego. ¿no? Y
1: es que hay muchas empresas, por ejemplo, en el área de ventas. Oiga, jefe, a ver, yo hice todo lo que el procedimiento dice. Fui, visité, dejé la cotización, tres semanas después hice una llamada, cuatro semanas hice otra llamada, y llevo seis meses haciendo lo que el manual de procedimientos dice. Sí, pero no vendes. Entonces, bueno, ¿y cuál es la política? hasta qué momento debo de, 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 seguir, de, de, de ¿no? seguir, ¿no? O bueno, jefe, yo este, compré, compré, almacené, etiqueté, cuidé, inventaré, Sí, pero tenemos hoy un capital de trabajo de 7 millones detenido ahí, ¿no? Entonces, la política debería de llamarse un, un manual de políticas asociadas a una organización y hasta el final, en orden de importancia, la secuencia documental de las Totalmente. actividades. Uh -huh. Y en las manuales de, de, de procesos está al revés. Sí. Está muy enfatizado la secuencia documental, muy eh, escondido el tema de algunas políticas básicas y en general no se hablan de la autoridad y responsabilidad de los puestos. no, no
2: Y este es el más difícil, yo lo veo como el paso a la muerte, porque es cuando el emprendedor hace el negocio, lo crece y todo recae en él y él las maneja. Entonces, cuando él tiene que empezar a crecer y ya no puede controlar todo, mucho recae en las políticas, porque antes, digamos, tú eras el todólogo. Así es. Políticas de ventas pues, las decidas tú. Oye, si le dabas crédito o no, lo decides tú. Sí, sí. Te pones a ver, tú decides todo. Aquí es donde está el meollo y es donde yo he visto donde cuesta mucho trabajo dar el brinco. Oye, ahora ya lo tienes que documentar. ¿Y qué crees? Regularmente me pasa que el, el que se vuela a las políticas es el emprendedor, porque estaba acostumbrado a hacerlo así.
1: Bueno, entonces regresa, a ver, nada más para redondear. En el orden al de importancia, ve y revisa que tus manuales de procesos o tus proyectos estén enfatizados en las políticas, lo más importante es la política, después que enfatice el tema de autoridad y responsabilidad de cada función y después la, la documentación secuencial exacto. y los uh -huh. formatos. No. Siguiente recomendación, tiene que considerar estos manuales de procesos sí o sí la administración de riesgos es decir, los límites y esta estandarización de autoridades, entre otras cosas. ¿De quién depende que siempre tengamos flujo de efectivo disponible? ¿De quién depende que tengamos un riesgo de alta dependencia en ventas en un solo cliente, etcétera? Estas políticas de administración de riesgo tienen que prever todas las contingencias. Eh, por ejemplo, en los procedimientos con... con Mucha frecuencia no encuentro la política de riesgo si el registro contable está mal elaborado. Si el registro contable está mal elaborado, no solo las decisiones están mal hechas, sino, por ejemplo, cosas tan puntuales como el cálculo de impuestos puede estar mal hecho. Y si el cálculo de impuestos está mal hecho, no encuentro quién lo valida. En el proceso de registro contable es, es secuencial, pero nunca dice, oye, y al final quién valida que esta sea la base correcta para el cálculo de impuestos y que el cálculo de impuestos esté correcto. Y si no está correcto, ¿qué pasa? ¿Qué política de riesgo? O sea, esto es verdaderamente importante y lo digo en el te siento que si, si bien el primer capítulo más importante es el de las políticas, dentro de las políticas, las políticas de riesgo son las más importantes. Por supuesto... Nadie puede hacer una política de riesgo en una empresa, en un negocio, si no tiene la capacidad técnica de profundidad. Si el consultor que pones a documentar el, el procedimiento de registro contable no es fiscalista, pues está documentando algo que no conoce, ¿no, este Ricardo? Siguiente recomendación. Por supuesto, te debe de servir esto para capacitar operativamente a los colaboradores de nuevo ingreso. Ninguna empresa está libre de rotación. De repente se te va tu gerente de administración y finanzas, contratas a uno nuevo y es muy común que yo me encuentro decir pues revísame todo y estableceme este, si está bien o si está mal y, y, y en tu experiencia vamos a operar. No, 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 no. A ver, señor gerente de finanzas, señor gerente de mercadotecnia, aquí está nuestra biblia de cómo operamos. Estas son las políticas que van enfocadas a los resultados de la estrategia que decías, Ricardo. Eh, están enfocadas a 30 minutos. Entonces, podemos eh, autorizar, tenemos políticas de autorización de un sobregasto si eso nos permite cumplir con la 30 de 30 minutos, minutos. Claro. si no, no, etcétera, etcétera. Las empresas funcionan a través de los procesos, no a través de las personas.
2: No, y muchas veces ocurre el error de que llega el nuevo y se capacita con lo que le dicen o con los manejos actuales y no sabe si están realmente lejos de las políticas y procedimientos. Y entonces se va degenerando. Y si más si tienes mucha rotación, pues al rato terminas muy alejado de lo que debe de ser. Sí. Si no lo pones como parte de la capacitación, como parte de la normatividad desde la inducción, capacitación, los vas alineando.
1: Digamos, en, en las tres patas ya dijimos, lo más importante es las políticas. En la segunda pata de organización, eh, hablando de la organización, los procesos te deben de servir para eliminar en gran medida... La iniciativa creativa de colaboradores no tan experimentados, por decirlo de alguna manera, sí se vale hacer mejoras sobre una base muy estandarizada de las mejores prácticas. Y es que en las empresas, pues todos los colaboradores tienen creatividad. Y todos los colaboradores son expertos en alguna u otra medida de romper políticas.
2: O acomodarse para hacerlo más fácil, sí. no, para que mi chamba sea menos dolorosa sí. y, y me voy alejando.
1: Y lo que estamos diciendo es que los procesos en una empresa deberían de servir para que fueran la base del sistema de medición de desempeño y una y otra vez llegamos a las empresas y los procesos no son la base de desempeño entonces tú le pones un desempeño a un vendedor de decir oye pues este quiero que te, te, te voy uno de los indicadores es margen y, y dice el vendedor oye ¿qué puedo hacer en los descuentos puedo darlos no puedo darlos no, pues, nunca le dicen, ahí está, ahí está el proceso, ahí están las políticas de descuento. Entonces el vendedor empieza a tomar decisiones con base... Busca
2: el recoveco para decir cómo sí, Así es. para llegar a mi número. Y en la
1: junta de medición dice, oye, pues no diste el margen. Sí, pero si no doy el margen, no vendo. Y tú me dijiste que era más importante vender. No, pero en el sistema de medición dice el margen. En fin, entonces, paso número uno... Los procesos deben cubrir las políticas, todas incluidas las de riesgo. Paso número dos, deben de abarcar todas las responsabilidades y autoridades de cada función y deben de intrínsecamente traer las políticas para la medición de gestión. ¿no? Y paso número tres, bueno, la documentación de secuencia deben de estar orientados hacia la obtención de resultados. Desde la operación, hacer más eficiente la operación, reducir el costo y gasto, qué sé yo, y desde las ventas, pues aumentar el valor de la empresa, los ingresos y el margen, los procedimientos deberían de estar documentados hacia allá, no en una secuencia lógica. ¿no?
2: no, y te da la base, es, acuérdate, ya no eres el dueño y haces todo, es gente que te va a ayudar de manera más eficiente, si no les marcas... Esas reglas claras y hacia dónde vas, todo puede pasar, se vuelve Montessori. Pero si todo está orientado sí. a la parte de resultados, pues empieza la maquinita a funcionar. Es la base para que la maquinita funcione.
1: Dicho para, para cerrar, un comentario de, de, de cierre de esta, este programa. es Si ¿sí es estratégico un, un proyecto de procesos, si solo si lleva esta secuencia. Políticas, políticas eh, que nos ayuden a administrar el riesgo la base de evaluación de gestión de toda la organización, responsabilidades, responsabilidades de autoridades con los indicadores de, de medición y que la secuencia de actividades esté hecha para lograr resultados, no para gestionar actividad 1, actividad 2 y actividad 3. Si tú no tienes este tipo de procedimientos, este tipo de políticas, este tipo de procesos, mayday, mayday, Marca el 911 porque entonces estarás documentando la changarrización y termino diciendo esta es solo una parte, una pequeña parte de la institucionalización. Es pequeña por el contexto de institucionalización, no es menos importante pero no es la institucionalización, ¿no? ¿no?
2: Y no te quedes en hacerlo por hacerlo y tener tu carpeta, como decía Carla, tener la carpeta te y que varán? se vea. Ahí están mis carpetas de procedimientos empolvadas que no sirven para nada y documentaste tu relajo.
1: Bueno, mándale eh, copia de este programa a tus consultores de, de procesos. Si tienes un área de calidad dentro de la empresa, pues a tu director o tu gerente de calidad y, por supuesto, a tu ¿Cómo? contralor que es el encargado del sistema de control interno. Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos escuchamos en siete días. Vamos a seguir hablando cada vez más de temas específicos de institucionalización. Hasta la próxima. Listo que acabe bien la semana y
2: excelente fin de semana. Buen fin de semana.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente programa, Mejorando la calidad de vida del director general, en www.54radio.com.mx.